0: Hallo zusammen, es ist wieder Sonntag, da wird gebruncht auf Bea Schlager und mein heutiger Gast ist einem Millionen-Fernsehpublikum bekannt, in vielen Filmen, aber auch Serien hat er schon mitgespielt, nicht zuletzt als etwas eigenwilliger Arzt Dr. Kahnweiler im Bergdoktor. Mark Keller wird heute ein bisschen aus seinem aufregenden, wenn auch nicht immer einfachen Leben plaudern. Willkommen bei Bea Schlager, ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Guten Morgen, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
0: Neben der Schauspielerei gehört ja auch die Musik schon immer zu Ihrem Leben. Und nach einem Duett mit Helene Fischer mit Highlights aus der Filmgeschichte, 2014 war das, ist jetzt sogar ein neues Album mit deutschen Titeln rausgekommen. Mein kleines Glück heißt es. Was ist derzeit denn für Sie ganz persönlich das größte kleine Glück?
1: Na, das größte kleine Glück ist, dass ich erstmal so die letzten 33 Jahre mit dem Quatsch den ich immer so gemacht habe, mein Leben abfinanzieren können, weil ich weiß, wie schwer es ist, auf dieser Welt oder wie viele Menschen kämpfen müssen mit einem 8-9-Stunden-Job und werden da ganz schlecht honoriert. Und wir gehen da vor die Kamera, sprechen ein paar Sätze, wiederholen die zwei-, dreimal, singen ein bisschen, verdient man mehr Geld. Und vor allem das Glück schätze ich sehr, dass meine Leidenschaft, die mein Hobby zum Beruf geworden ist, alles, was ich mir erträumt habe, mehr, als ich mir erträumt habe, dass es funktioniert hat. Deswegen mein kleines Glück.
0: Dann nähern wir uns diesem Menschen Marc Keller zunächst mal musikalisch und hören, bevor wir weiterreden, rein in das neue Album. Ähm, haben Sie denn überhaupt einen Lieblingstitel?
1: Also ich liebe jeden einzelnen Titel. Lieblingstitel, das ist immer so schwer zu sagen. Ich weiß, was ich will von Udo Jungs. Liebe, ich, Danke sagen, den wir geschrieben haben. Passt gerade zu dem, was ich gesagt habe. Auch ein toller Titel. Das alte Lied, was Claudia Pagonis, Edith Jeski für mich geschrieben haben. ist Für mich ein Traumtitel am besten. Alle, die da draußen zuhören, sich mal das Album holen und durchhören. Es ist eine ganz schöne Musik, super orchestriert. Es klingt nicht so wie die ganzen anderen Alben. Es hat einen ganz eigenen Touch und erinnert so ein bisschen an die alte Zeit mit moderneren Texten. Ich glaube, das ist zeitlos, das Album.
0: Sie hatten in Ihrem bisherigen Leben ja auch allerhand schwierige Situationen zu meistern. Ein Leben als Schauspieler ist ja auch nicht immer so schillernd, wie es vielleicht manchen ja. wirken mag. Auch privat kann es Schicksalsschläge geben. Bei Ihnen fing es schon damit an, dass Sie eigentlich ohne Mutter aufwachsen mussten. Die starb, als Sie gerade mal ein halbes Jahr alt waren. Acht Monate. Acht Monate? Mhm. Was hat das mit Ihnen bzw. mit Ihrer ganzen Familie gemacht?
1: Also ich kann Ihnen das nicht erzählen, weil wenn man was nicht kennt, vermisst man es nicht. Man kommt auf die Welt und äh, ich bin aufgewachsen bei meiner Großmutter, Opa. Mein Papa kam immer morgens und abends zu mir und für mich war das relativ normal, weil ich hatte ja nie eine Mutter. Mhm. Und deswegen, so tragisch, wie es sich jetzt anhört, war es nicht. Sie hat eine schöne Kindheit. Meine Großmutter hat mich ins Bettchen gebracht, zugedeckt. Und wenn ich runterkam, war ich hier ja quasi ihre Aufgabe. Und sie hat sich gefreut, dass sie noch mal so einen kleinen Affen daheim hat. Dann durfte ich Brötchen holen. Wir haben immer gefrühstückt. Das waren zwar, wir waren sehr ärmlich, wie wahrscheinlich ganz viele. Aber für mich war das auch so ein Glück. Und ich hatte vielleicht sogar Mehr von meiner Großmutter wie andere, wie meine Cousins von ihren Eltern, weil die jung waren. Die sind aus dem Haus gegangen, kamen mittags zu spät, dann wurde nicht gekocht, dann kamen die Enkelkinder wieder zur Oma. Ich hatte echt ein kleines, glückliches Heim.
0: Wie war das dann mit Ihrem Vater? Der
1: war ja auch nicht viel zu Hause. Ja, mein Vater, der war ein Gastarbeiter, der kam aus Kroatien gebürtig und noch nicht so lange in Deutschland. Aber der musste natürlich, vom, war auch noch jung, 27, der musste arbeiten morgens und kam halt früh morgens zu mir, bevor er zur Arbeit ging und abends dann, da saß ich auf der Steintreppe draußen vor unserem alten Gefängnis und habe auf ihn gewartet Dann kam er und da war ich bei ihm, bis ich ins Bettchen ging und genau so habe ich es erlebt und habe aber nichts äh, wirklich vermisst. Also die Tragik, die Interpretiert man gern rein, aber
0: ich muss trotzdem sagen, für mich war es so, wie es war und es war schön. Ist ja oft so, dass man in der Schule dann eigentlich erst damit konfrontiert wird, dass andere Familien anders sind oder dass da Mütter da sind. Haben Sie nie damit gehadert, dass Nein. es keine Mutter gab? Nein, ich war natürlich, als ich so
1: fünf, sechs war, mein, am Grab von meiner Mutter, Mama, bin ich jeden Tag hingelaufen mit meiner Oma. Die war dann schon sehr traurig, dass die Mutter so früh verstorben ist. Da kam übrigens auch der Wunsch zustande, zum Film zu gehen, weil meine Mutter wollte immer zum Film ja. und das konnte sie nicht, weil meine Großeltern halt arm waren und die auch vom Brunsee her, da gibt es nichts mit Filmen. Da muss man in eine Großstadt gehen, muss auf eine Schauspielschule mhm. gehen und das Geld hatten die gar nicht. Also haben sie zu ihr gesagt, arm geboren, arm gestorben, das wird nichts und dann hat sie aber ihr Abi gemacht und hat dann nur einen Kaffee aufgemacht und rumgejobbt und ist dann früh verstorben. Und ich habe aber am Grab von meiner Oma gesagt, dann würde ich für meine Mama zum Film gehen. Und so entstand diese Vision, dass ich mich mit Film auseinandersetze, habe dann die Fotos gesehen von meiner Mutter, wie sie an der Wand hing und habe mir dann die Fotos von alten Schauspielerinnen angeschaut, die bei meiner Mutter noch in den Schränken hingen, von Ave Gardner, Barbara Steinwick, Marilyn Monroe, die alten mhm. Stars. Und dadurch habe ich eben, die, wenn ich diese alten Filme damals äh, gesehen habe, habe ich mir mal vorgestellt, so war meine Mutter, habe die mit den Fotos verglichen. So kam auch die Liebe zu dieser älteren Musik, zu mhm. Bing Crosby, Dean Martin, Frank Sinatra, weil das alles immer für mich diesen Look hatte von den Schwarz-Weiß-Fotos von meiner Mutter. Mhm. Ja, und da bin ich meinem Traum treu geblieben. Aber nochmal auf die Frage zurückzukommen, ob mich das gestört hätte. Nein, ich habe immer gesagt, ich habe meine Oma. Und mhm. das war auch so. Die war ja meine Mutter im Grunde.
0: Überlingen, Ihre Heimat am Bodensee, schöne Mittelalterstadt. Sie haben dort ja immer noch Ihren ersten Wohnsitz, wenn ich mich nicht irre. Ja. Welche Rolle spielt diese Heimat auch als Wurzel, als Ankerpunkt?
1: Das ist für mich ist mein kleines Paradies, wenn man in Deutschland lebt. Und ich bin seit meinem 18. Lebensjahr in ganz Deutschland, Österreich unterwegs. Aber was ich halt immer geschätzt habe, ist diese Einfachheit und diese das ist einfach noch eine andere Welt am Bodensee. Da. da sind wir 50 Jahre zurück. Du kommst runter, schaust auf den See und dann geht der Puls erstmal runter und du merkst, was wirklich wichtig ist. Und das ist immer nur die Einfachheit und
0: diese, dieses schöne, einfache Leben. Gibt es denn eigentlich so Weisheiten, die Ihnen Ihre Oma mit auf den Weg gegeben hat und die Ihnen vielleicht im Leben auch heute noch helfen?
1: Ja, einsatz hat sie mal gesagt, Schlüssel des Glückes liegt nur in der Einfachheit. Und ich glaube, da hat sie recht gehabt. Du kannst dir das Glück nicht kaufen. Du kannst dir die Wahrheit nicht kaufen. Aber wenn du mit dir selber im Reinen bist und die kleinen Dinge schätzt, dann hast du schon mal so viel. Und wenn du weißt, wenn man gesund ist auf dieser Erde, hat man 100 Prozent. Also, und deswegen kann man auch den Hörern und den Jugendlichen, die jetzt dazuhören, die Träume haben, nur sagen, keine Angst vor den Träumen, die sie haben. Egal wie groß sie sind, sie sollen immer dafür kämpfen, weil sie können gar nicht verlieren, weil sie haben alles, sie sind gesund und alles, was dazu kommt, ist nur ein Plus. Deswegen keine Angst vor den Dingen und vor allem nicht auf die Nachbarn hören oder auf die anderen, die natürlich sofort sagen: Kannst du komplett vergessen? Das wird niemals was. Aber ich sag dir, wie schwer das ist. Mach erstmal mal dein Abitur, studier, dann wirst du sehen, dann, dann lern was richtiges. Aber was ist richtig? Richtig ist nur, was dir dein Herz sagt und dass du mit Freude zu deiner Arbeit gehst und mit Freude nach Hause kommst. Stimmt es eigentlich, dass Sie mal in einem Gefängnis gewohnt haben? Ich bin dort aufgewachsen. Meine Großeltern, also Oma und Opa, sind im Krieg. Also Opa war im Krieg. Oma von Köln aus mit ihren Kindern am Bodensee sind sie geflohen, als Köln zerbombt wurde. Sind sie fünf, sechs Wochen zu Fuß runtergelaufen, landeten dann in überlingen Da war aber nirgends was frei. Dann hat man im alten Gefängnis für sie Platz gemacht mit ihren Kindern. Als der Krieg vorbei war, sind die Gefangenen raus. Und hat die Stadt gesagt, also wenn sie wollen, können sie ja drinbleiben, mieten sie das. Machen sie die Küche raus, das Wohnzimmer und... Da bin ich quasi hineingeboren. Immer wenn ich da bin, laufe ich vorbei. Ich habe jedes Weihnachten an Heiligabend fahre ich immer vor meine Tür, wo ich als kleiner Junge gesessen war und mache ein Selfie, mit, jetzt mit der Kamera. Ach, wie schön. Weil ich das von klein auf hatte. Und ich sagte, ja. ich bin immer mal Heiligabend da und wie ich als kleiner Junge da gesessen habe und denke an die schöne Zeit zurück mit allen Cousins und Cousinen auf jeden Fall. Der, da waren Gitter vor den Fenstern, die sind zum Teil oben noch dran, unten dran. Toilette war, musste über den Flur gehen, in so einen Raum rein, mit einem Schlüssel aufschließen, Badewanne gab es nicht. Ja, es war für andere Leute komisch, für mich auch, weil im Winter war das schrecklich, wenn du auf die Toilette musst, mhm. nachts musstest du einen Lichtschalter andrücken, der ging nur eine Minute an, dann ging das Licht wieder aus, dann musstest du durch den Ding rennen, durch so einen kalten Steinkeller.
0: Äh, Aber so war's Hat Ihre Oma eigentlich Ihren Erfolg noch miterlebt?
1: Ja, meine Oma ist mit 84 gestorben. 83 war sie, als ich die Rudi Carell schon gewonnen habe. Da hat sie auch dafür gesorgt, übrigens, dass ich hingehe. Sie hat mir von der Show erzählt, ich war zu dem Zeitpunkt Sänger bei der Big Band der Bundeswehr in Euskirchen. Und dann sagt sie, Marc, mein Junge, da gibt es so eine Show mit Talenten, schau dir das mal an, da solltest du hin. Und dann habe ich mir das angeschaut und dann denke ich, okay, das ist nicht schlecht, habe dann ein Band aufgenommen, hingeschickt, zwei Wochen später war ich beim Casting, dann stand schon in der Bildzeitung mit Marco Keller zog ein Hauch Hollywood ein, weil damals hieß ich noch Marco. Mhm. Heiße ich auch immer noch, aber man hat mir das Ohr genommen. Und äh, zwei Wochen später, nach diesem Casting, war ich schon in der Sendung Rudi mochte mich sehr und ja, vier Tage später habe ich die Show gewonnen und in dieser Show hat Rudi Carell mich gefragt, Marco, hein? und was singst du? Everybody loves somebody sometimes, jeder liebt einmal, <lacht> einmal. Und dann meinte er, und wen lieben sie? Und dann sage ich, meine Oma. Und da hat sie sich so gefreut, weil das haben damals fast 30 Millionen Menschen gesehen. Und dann habe ich die Show gewonnen, da habe ich den Regisseur gesehen und der hat den Rudi Carell angerufen, dann hat man mich zum Casting eingeladen, weil ich in der Show gesagt habe, ich möchte ein bisschen Film und Musik machen, und dann meinte, Rudi, vielleicht Entertainer. Und dann sage ich, nein, glaube ich nicht, dass ich das Zeug dazu habe. Aber dann hat er mich empfohlen, dann waren da auch ein paar hundert Leute da und ich war genau der Typ, den die fürs Hauptabendprogramm für die Serie gesucht haben. Hab dann nach dem Casting die Hauptrolle bekommen und das hat sie noch gelesen und hat gesagt, siehst du, mein Junge,
0: jetzt bin ich froh, jetzt hast du doch endlich das erreicht, was du immer wolltest. Ja, dass der Marco im Fernsehen mal zu sehen sein wird, das war damals ja noch nicht absehbar aus der Zeit, über die wir jetzt gerade sprechen. Sie hatten schon mit 15, 16 ja auch Auftritte mit mhm. einer Band, also diese Musikalität war schon da, aber trotzdem haben Sie eine Ausbildung als Kfz- Mechaniker gemacht.
1: War nicht so Ihr Ding, oder? Nein, ich wollte ja nicht direkt auf die Schauspielschule, aber da war wieder die Nummer, arm geboren, arm gestorben, keine mhm. Kohle und mein Vater kam ja, Blödsinn, Marco, le Belo, du wirst Kfz-Mechaniker, Du machst Meister, dann eigene Werkstatt. Ha ja! Dann sage ich Papa, was soll das? Ich bin handwerklich eine komplette Pflaume und habe dann trotzdem einen sehr guten Abschluss gemacht mit drei in der Theorie und mit einer zwei in der Praxis, weil ich souverän wirkte. Aber ich hatte keinen Plan und am Tag der Gesellenprüfung in die Werkstatt gefahren, habe den Gesellenbrief abgegeben und habe direkt gekündigt, meinen Urlaub genommen. Nie wieder gearbeitet.
0: Der Weg zur Schauspielschule war ja kein leichter. Wie
1: hat's dann doch geklappt? Es gab so zwei Phasen. Ich hatte nebenher, also als ich Sänger der Bigman der Bundeswehr musste ja Kohle verdienen, war nebenher beschäftigt noch als Trainer in einem Fitnessstudio, weil ich jeden Tag Sport gemacht habe. Das war für mich von klein auf schon so, wie Essen und Trinken gehörte das dazu. Und in diesem Fitnessstudio habe mich eine Frau gesehen, die dazu Urlaub war im Sommer, wie ich Spagat und gemacht habe und da rumgesprungen bin. Dann meinte sie, sie hätte gehört, dass ich ja auf die Schauspielschule will. Dann sage ich, ja. Sagt sie, sie arbeitet am Theater in Basel, einem Tourneetheater, und die haben gerade eine neue Produktion vor, und da könnte sie mich doch vorschlagen. Sage ich, wunderbar. Und dann habe ich den Produzent getroffen, und die hatten die Feuerzangenbowle in Planung, Hauptrolle äh, damals Bernd Herzsprung, der hat Soko hier in München gespielt. Das war, da war er gerade der absolute Star. Ich habe die Rolle des Rosen bekommen und dann habe ich sofort zugesagt und habe auch ganz gutes Geld verdient. Und mit diesem Geld habe ich die Schauspielschule bezahlt in Freiburg. Es gab eine staatlich anerkannte Schule. Das heißt, wenn du in den Abschluss bist, bist du staatlich anerkannter Schauspieler, aber sie war privat und du musst es bezahlen. Aber das hat gereicht für anderthalb Jahre, weil du stellst dann relativ schnell fest... Ist das das, was du willst oder nicht? Und was lerne ich da? Da ich von klein auf schon selber so Stepptanz mir beigebracht habe, bisschen Unterricht genommen habe, sehr viel gesungen habe. Sprachunterricht war für mich wichtig, weil ich vom Bodensee kam, um das Nuscheln wegzubekommen. Mhm. Aber alles, alles im anderen war das so, wie gesagt, wenn ich das hier mache, das ist nicht meine Welt. Und bin dann runtergegangen und dann kam eben der Wehrdienst, der mich gerufen hat. Und dann kommen wir zu dem Teil Big Band der Bundeswehr. Mhm. Das ist die nächste Geschichte dann.
0: Oder die Musik,
1: die einfach die Musik. immer
0: irgendwie eine Rolle gespielt hat. Sie waren ja auch Liedsänger. Wie war das bei Big Band? Wo waren Sie da unterwegs? Big Band der Bundeswehr,
1: das war damals so die größte Big Band. Das ist, es gab in, in den 70er Jahren in jeder Fernsehshow Max Greger, James Last oder die Big Band der Bundeswehr von Günther Norris. Wurde von Helmut Schmidt gegründet, 1974 glaube ich. Da hast du, wo ich als kleiner Junge die im Fernsehen gesehen habe, und immer von geträumt habe gesagt, das wäre natürlich geil. Und dann habe ich habe ja viele Biografien gelesen als kleiner Junge. Und Frank Sinatra war mit 25 Sänger der Tommy Dirty Big Band. Und dann habe ich gedacht, wenn ich Sänger von der Big Band der Bundeswehr werden könnte, wäre das genial. Und über den Kontakt der Sparkassen Big Band, die Noten bei der Big Band der Bundeswehr gekauft haben, haben die erfahren, dass die zum ersten Mal einen Sänger suchen. Da ich nur die alte Musik lebte von Sammy Davis, Tony Bennett. Haben die dann auch so ein Vorsingen gemacht? Da waren die besten Sänger aus Deutschland, da, die alle dahin wollten. Und die haben viel besser gesungen als ich, aber ich kam dann raus und hab den und dann. Und dann. Und da haben die mich genommen. Und weil die gesagt haben: Oh, der singt die alte Musik. Und mir ja, war auch wieder so ein Glück. Und dann bin ich zu dem, wo ich verweigert habe, zu dem Anwalt hingegangen und gesagt, wissen Sie, ich weiß, ich hatte meine Gewissensbisse und tausend Gründe, die alle richtig waren. Aber ich ziehe die Verweigerung zurück. Ich verpflichte mich für drei Jahre bei der Big Band der Bundeswehr. Und der hat mich die ganzen Jahre danach noch verrückt
0: angeschaut. <lacht> ich meine, Big Band Musik, ich liebe die ja auch. bin damit auch aufgewachsen. Das ist doch die Musik, bei der dir eigentlich das Herz aufgeht, wenn ich das jetzt so höre. Aber immerhin hast du jetzt ja ein deutschsprachiges Album gemacht. Mit großem Orchester eben auch.
1: Ja, das war ja das Ziel. Ich meine, in der eigenen Sprache zu singen, ist immer noch was anderes, als wenn man die englischen Sachen liebe Ich liebe diese Musik, aber es ist nicht die Muttersprache. Und ähm, wenn man in Deutsch singt, es klingt auch alles ganz anders. Und, ist, und man interpretiert natürlich tausendmal besser. Und das andere ist immer so eine schlechte Kopie oder eine gute Kopie, weil man Egal wer auch als Deutscher Englisch singt, man versucht immer zu klingen wie. Und ich liebe das, weil ich diesen Sound habe und weil ich es liebe. Mhm. Aber auf Deutsch zu singen ist es einfach das Wunderschön, wenn man in seiner Muttersprache singt. Aber trotzdem habe ich die Stilistik halt übernommen. Bei mir gibt es komplettes Orchester eben und mehr Streicher und trotzdem volle Big Band dabei.
0: Über die Zeit als Leadsänger der Bundeswehr-Big Band haben wir ja gerade schon gesprochen. Aber der eigentliche Durchbruch als Schauspieler, der kam ja dann eigentlich erst mit einem Auftritt bei der Rudy Carrell Show. Das hatten wir vorhin schon angesprochen. Da haben Sie Songs von Dean Martin gesungen. Einen, ja. ja. Und wer hat Sie da jetzt genau entdeckt und für welche Rolle?
1: Das Vorgespräch mit Rudi war eben, was ich so machen will, eben noch in der Werkstatt, mhm. jetzt auf der Showbühne. Und dann hat er gesagt, was wollen Sie machen? Er meinte ja, dass ich irgendwo mal Entertainer werde, wenn man sich das anschaut, wie er das vorhersagt alles. In dieser Sendung hat mich ein berühmter Produzent und Regisseur, Berengar Pfahl, gesehen. Und der hatte eine Serie geplant, oder schon fertig geschrieben und den Auftrag schon von der ARD, ORF und Schweiz, ein Riesending, die Serie zu drehen, wo man durch die Lande zieht und die ganzen Clubs zeigt und das Leben des Animateurs widerspiegelt. Und der hat mich gesehen und hat den Rudi angerufen, ob ich tatsächlich spielen könnte, was Rudi meint. Rudi meint, ist ein super Typ, ja? rufst du ihn an? Und dann haben die mich angerufen. Die haben nur eine kleine Rolle gedacht und haben mich dann eingeladen zum Casting denke ich, oh mein Gott, ich habe noch nie ein Casting gemacht. Ich rufe meine Oma an, sage, Oma, ich, ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Ich war noch nie beim Casting. Die sind alle bekannt, die sind Profis, ich habe keinen Plan. Und dann sagt sie, mein Junge, geh jetzt dahin. Bin Ich aufgelegt, fahre davor, schüchtern wie ich war, gehe ich hin. Hatte nur ein Hemd dabei und eine kleine Tasche und ein T-Shirt und, und wahrscheinlich
0: äh, auch keinen Text, den man vorbereitet, ja, nein, hat, da gibt's oder gibt's ja, da gibt's Improvisation.
1: Mm -hmm. Und dann komme ich dahin und da musste man ein Foto machen ein Polaroid, schreibe ich äh, meinen Namen drauf, mein Geburtsdatum 5.3. und dann hatte ich eine Improvisationsszene auf einmal mit einer gewissen Claudine Wilde. Claudine Wilde ist später eine bekannte Schauspielerin geworden. Hat ihre Sache sehr ernst genommen. Das war Eifersuchtszene. Sie hat mich anscheinend gesehen mit einer anderen, obwohl ich nichts hatte, und wollte mich dann zu Hause, als ich nach Hause kam, zur Rede stellen. Das war die Vorgabe. Jetzt komme ich da an den Tisch, sag, hi, hey Schatz, setz mich hin. Und dann muss man sich vorstellen, alle anderen, die da sind, schauen immer zu. So sind so ein paar hundert Leute und vorne Regie und das ist sein Team. Und dann schreit die mich an und macht einen Ausbruch und ich habe ja keinen Plan von dem, was die da macht. Ja? Und wir hatten so ein Wasserzustand und dann schüttet die mir das Glas Wasser über mein Hemd und es war mein einziges. Ich sag, hey, ich habe nur dieses eine Hemd. Der Regisseur hat wirklich, der hat sich weggeschmissen und das war die Szene. Ich war stinksauer, weil ich dachte, Mann, ist die doof, was will ich jetzt machen? Ich war so angepisst und am nächsten Tag durfte jeder zeigen, was er konnte. Dann habe ich gesungen, das war auch sehr erfolgreich da und bin dann wieder in die Kaserne gefahren. Und am Mond Montag danach, sagt die Frau Schlickmann, es war die Frau im Büro, da hat jemand vom Film angerufen, ruf mal diese Nummer an. Dann gehe ich in die Telefonzelle und dann meint der Produktionsleiter Hinner Gensen wieder, Marco, ähm, sitzt du oder stehst du? Und dann sage ich, nee, ich stehe in der Telefonzelle, sagt er, dann sitze ich bei sehen sage ich, aber wohin? Dann sagt er, hättest du was dagegen, die Hauptrolle in der Hauptabendprogrammserie Sterne des Südens zu drehen? Und dann sage ich, ob ich was dagegen hätte. Die Hauptrolle. Dann sagte ja, wir haben uns für dich entschieden. Und dann habe ich erst in meine Hand gebissen und habe einen Schrei losgelassen. Ich bin fast durchgedreht da drin. habe gesagt, na klar. Dann habe ich Hörer aufgelegt, meine Oma sofort angerufen. Ich konnte es nicht fassen. Dann ich, bin ich drei Monate früher entlassen worden, zu Proben nach Forte Ventura. Und ja so nahm alles seinen Lauf. Es ist Glück, um zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Also irgendwie sollte
0: es sein. Diese Serie... Haben sie dann Anfang der 90er 90 war es, glaube ich, bis 95, ja. mhm. fünf Jahre lang die Rolle des Animateurs Christoph sie in was, dieser ja. Serie gespielt. Und da kommt ja dann sogar wieder die Musik ins Spiel. Ne? Mhm. Die Musik, die Titelmelodie hat sogar in die Charts geschafft.
1: Ja, Bellamy war sehr erfolgreich. Mhm. Wie kam es dazu? Weil die mich singen gesehen haben. Und mhm. die wollten ja einen, der singen konnte. der Als Animateur macht man ja Shows. Wenn man im Club ist, die machen ja morgens Frühsport, machen hinten ins Büro. Dann machen sie nachmittags äh, wieder Kaffeeklatsch, ziehen sich, müssen Komödiantisch sein. Und abends stehen sie auf der Bühne, unterhalten die Leute. Deswegen war es natürlich für die ideal. Ich war sportlich, ich konnte singen, ich konnte mich gut bewegen und konnte zwei, drei Sätze gerade aussprechen.
0: Der BR Schlager Brunch, Am schönsten Tag der Woche. Heute mit Mark Keller als mein Gast. Ich bin Karin Schubert und ich freue mich auf eine weitere Stunde mit einem Menschen, der viel zu erzählen hat. Schauspieler und Sänger Mark Keller. Schön, dass Sie sich die Zeit noch nehmen. Aber wie wir schon erfahren haben, Schlagermusik ist auch nicht ganz fremd für Sie. Was verbindet Sie eigentlich mit Schlager?
1: Ja, mit Schlager. Ich hatte früher als kleiner Junge, da gab es nur Schlager. Also wenn du aufgewachsen bist mit Jürgen Markus, dann mit Chris Roberts, Jürgen Drebs in den alten Zeiten. Das lief in der Hitparade, lief bei Disco und erst dann kam irgendwann, dann ist der Schlager ja verschwunden. Dann kam die Popmusik, dann war Schlager ein bisschen verpönt. Helene Fischer hat Schlager mhm. wieder quasi süchtig gemacht, dass alle auf einmal sich wieder trauten, Schlager zu machen. Und der Schlager ist ja ein weiter Begriff. Es gibt diesen Partyschlager. Du läufst ja auch mit meiner Musik
0: unter Schlager. Wenn meine Musik Schlager ist, liebe ich Schlager. Sie waren ja immer eigentlich zweigleisig unterwegs. Ne? Einerseits die Musik, andererseits dann die Schauspielerei. Gibt es einen Bereich, den Sie für einen anderen aufgeben würden? Weil Bühne war ja nie so Ihr Ding. Ne? Eine Bühne, das, was
1: wie in den 80er-Jahren, wo Theater, wo, also 90er-Jahren, wo Schauspieler so, für mich das Thema war, da war Theater halt so experimentelles Theater. Ich habe früher die alten Sachen geliebt, wo Peter Alexander oder wenn man früher Unsorg Theater geguckt hat, was ja auch den älteren Menschen noch bekannt war, weil es gab Heidi Kabel. Da hat man Samstagabend sogar mal Unsorg Theater angeguckt, weil es war echt unterhaltsam. Man konnte schmunzeln und es war so leichte, witzige Kost. Dann wurde Theater eben. Da haben sie dann don Experiment gemacht. Man ging halt nackt auf die Bühne drumgeschrien und die Leute mussten, das war genau in den 80er Jahren, du musst frei sein, du musstest dich was trauen. Das war dann nicht so meine mhm. Welt. Und deswegen habe ich gesagt, was soll ich auf die Bühne gehen? Außerdem, wenn du erfolgreich sein willst, du willst ja auch deine Familie ernähren, ist das auf, im Theater sehr, sehr schwer, weil du musst sechs Wochen proben, du kriegst kaum Geld, du bist kaum zu Hause und äh, stehst dann auf der Bühne, es sehen dich dann 200, 300 Leute, du wirst nicht diesen Marktwert bekommen, um Filme zu drehen, du verlierst einfach Zeit, aber meine Liebe war immer Film, wobei ich dieses Handwerk von geilen Schauspielern, die sind alles super Theaterschauspieler, die lernen das, die haben, das sind aber zwei Berufe, wenn du Theaterschauspieler bist, heißt es nicht, dass du ein guter Filmschauspieler bist. Und wenn du ein guter Filmschauspieler bist, heißt es nicht, dass du ein guter Theaterschauspieler bist, weil Theater über spielst du, overactest du sagten, weil du spielst für die letzte Reihe. Du sprichst deutlicher und sagst, ha du bist hier. Und beim Film, wenn du springst, denken sie da etwas an der Klatsche. Du musst minimal sein, komplett reduziert. Man sieht jeden Gedanken in deinen Augen, was du beim Theater nicht machst. Und deswegen <lacht> haben oftmals Theaterschauspieler beim Film dann schon ihre Probleme, dass man sagt,
0: ey, super, aber sag den Satz Normale, aber ich sage ihn doch normal. Sie haben viele verschiedene CDs auch rausgebracht, in diversen Tatorten mitgespielt, unter anderem mit Manfred Krug. Dann waren da natürlich oft auch Nebenrollen dabei. Aber kann man sich als Schauspieler da vielleicht in die, gerade in diesen Nebenrollen nicht umso mehr ausleben? Ja.
1: Kann man. Wenn man Weil sonst
0: wird man eben auf einen Typ festgelegt, ja, aber ne? wenn man hat, so lange einen Typ spielt.
1: Ich hatte das Glück, dass ich drei Serien gespielt habe, die komplett charakterlich unterschiedlich waren. Und ich bin nie festgelegt worden. Also ich hatte Sterne Südens, war ich, der, war ich der sportliche Animateur, der Charmeur. Dann war ich bei Cobra 11 der Actionheld, der Martial Art gemacht hat, am Hubschrauber hing. Und dann bin ich jetzt der trottelige Arzt, den sie auch lieben. Und alle drei Serien waren die erfolgreichsten in Deutschland. Damals hatten wir echt elf Millionen, dann ging es wieder zu rund. Ich war ja auch nur vier mhm. Jahre dabei. Der Erdogan Atala, das 25 Jahre durchgezogen. Da muss man sagen, Hut ab, der hat wirklich harte Arbeit hinter sich und ist ein super netter, lieber Junge. Wie sind Sie an die Rolle rangekommen? Gibt es da auch so eine lustige Geschichte da dazu? Da gibt es eine sehr lustige Geschichte. Ich saß äh, damals mit meiner ganz neuen Agentin bei einer Karnevalssitzung an einem Tisch, und an meinem Tisch saß ich, der Chef, Helmut Thoma, glaube ich war es, und Marc Konrad, der Programmdirektor von RTL. Und wir reden den ganzen Abend. Ich wusste aber nicht, dass das der Chef ist von RTL. Und irgendwann sagt er zu mir, Sie müssen zu uns, zu RTL. dann sage ich, ja wie? Ich sage, dieses ARD, das ist nichts, nicht? Jetzt machen wir einen Exklusivvertrag und Sie arbeiten nur noch für uns. Dann hat er auf dem Papier was geschrieben. Wir sind am Montag dann ins Büro gegangen, haben die einen Exklusivvertrag mit mir gemacht, dass ich nicht mehr irgendwo anders drehen kann. Das war im Februar. Und... Dann haben die mich ab März bezahlt, monatlich, mit einer Summe, wo ich selber umgeflogen bin und habe aber keine Arbeit gehabt, aber ich durfte nirgends drehen. Aber dafür haben sie mich eine Appanage bezahlt, nicht monatlich. Und da haben sie gesagt, wir finden eine Serie für mich. Und dann kam September Cobra 11. Ich bin eingestiegen und es war genau mein Ding. Und wir hatten dann 11 Millionen Zuschauer mit mir. Und dann sagt der hey, Keller, das habe ich gewusst. Das war wie Arsch auf Weimar passen die zusammen. Und dann habe ich das bis 2000. Äh, dann bin ich ausgestiegen, weil dann war Thomas weg, Marc Konrad weg und ich wollte auch mehr Zeit haben für meine Jungs. Weil wenn du so arbeitest und so eine Serie hast, ich habe in den Ferien immer Filme gedreht, mhm. dann hast du zwar, du machst einen großen Umsatz, verdienst aber trotzdem nicht so viel Geld, weil davon ging nur 56 Prozent Steuer weg, dann hast du eine Agentur drin, du wechselst das Geld und hast keine Zeit. Und das wollte ich ändern.
0: Wir sind mittendrin im BR Schlager Brunch, mitten im Gespräch mit Marc Keller, Sänger und Schauspieler, der sich Schritt für Schritt nach oben gearbeitet hat, aber es gab wie in jeder Biografie auch Rückschläge. Im Jahr 2000, da hatten Sie ein Kinodebüt mit einer Hauptrolle, I Love You Baby. Da stand in großen Lettern Warner Brothers drauf. Eigentlich doch der Hauptgewinn, oder? Worum ging es da? Das war ein Film
1: mit Warner Brothers. Und das ist ein Teil der Geschichte, wo der nicht ganz so erfolgreich war, zumindest wenn man es in dem Moment erlebt. Aber war trotzdem wieder auch ein kleines Glück dabei. Ich habe in der Zeit, als ich bei RTL war, hatte ich eigene Filme immer finanziert. Das heißt, ich habe Drehbücher schreiben lassen, habe die dann mit den Partnern, die haben sie produziert. Vier Filme stammen unter meiner Feder mit meinem, mit meinem Kumpel, mit meinem Autor. Und dann habe ich in der Zeit eben das Geld immer in Drehbücher investiert. Habe ein Buch aus Amerika gekauft von einem erfolgreichen Schreiber Ron Pier, der damals für Cape 4 geschrieben, Nick Nolte und Robert De Niro. Und dieses äh, Buch hieß Family Reunion und den haben wir dann auf Deutsch übersetzt und den habe ich finanziert zusammen mit Warner Brothers, mit einem Privatinvestor und mit eigenem Geld. Und den haben wir gedreht, Mitte 98 und er sollte 99 mit Warner Brothers rauskommen. Die haben dann aber im Jahre 99 so viel Filme aus Amerika gehabt, dass ich gedacht habe, das wäre blöd, lass uns den Film ein Jahr lang liegen und wir kommen später auf. Aber dann fing der Film an Geld zu kosten, weil dann liegt er da rum, du hast äh, den noch nicht abgewickelt. Und dann kamen wir raus, 20. April 2000, kamen wir raus in die Kinos und es war schönstes Wetter. 25 Grad, keiner ging ins Kino. Erkan und Stefan war auch draußen mit konstantin Film, Die waren allerdings in 400 Kinos und wir nur in 50. Und äh, nach einer Woche sagt er, äh, Chef von Warnermark, wir müssen jetzt nochmal richtig Geld nachschieben, dass der Film draußen bleiben kann. Dann sage ich, Junge, ich habe kein Geld mehr. Dann sagt er, ach schade, dann ist der Film draußen. Die hatten ihr Geld natürlich, mhm. den Co-Produzentenanteil, sofort schon, bevor wir angefangen haben zu drehen, an Fernsehrechten verkauft in dem Ding und haben schon ein paar hunderttausend Gewinn gemacht. Für die war es ganz egal. Und ich war Geschäftsführer dieser Firma und hatte dann erstmal ein dickes Minus auf dem Konto und hatte Cobra 11 aufgegeben. Das heißt, mhm. alle Freunde sind weg. Alle, die du immer auf der Payroll hattest, die haben sich weggedreht. Und dann haben die ganze Szene, die so zehn Jahre lang immer an dir dran hingen. Ja, Mark Keller, komm mal zu Cobra. Mensch, du kennst doch den. Mhm. Dann haben die immer sich so angeschaut und kennst ja diesen mitleidigen Blick. Und selbst die Banker, wo sie gesagt haben, Keller, könnten sie da sponsoren für den Fußball? Allem, auf einmal wurden die unfreundlich auf einmal da musstest du zum Hintereingang raus, und dann haben sie gesagt, ja, Zins und Tilgung, sie müssen jetzt gucken, dass was kam, und es kam nichts. Und dann war erstmal so, ja, wahrscheinlich gab es dann den, den ersten Rückschlag und ich hatte echt so ein bisschen zu kämpfen, weil wenn du zehn Jahre hoch alles so funktioniert, regelst du halt alles mit der Kohle, wenn die nicht mehr da ist, dann war es schwierig. Und ich hatte eben diese zwei kleinen Jungs da, aber ich muss sagen, genau das war dann auch meine Rettung, weil die lagen über mir morgens mit ihren langen Haaren und haben mir gesagt, Papa, jetzt gehen wir frühstücken. Dann sage ich, ja, mein Jungs, ich wusste jetzt zwar noch nicht, <lacht> ich gesagt, wie viel musst du mal kalkulieren, können wir uns Frühstück leisten? Aber das war für mich so ein Paradies, diese schöne Zeit mit meinen Jungs zu erleben. Ab da waren wir nur noch zusammen und mir ist es dann wirklich gelungen, andere Menschen aus der Wirtschaft kennenzulernen, die denn gesagt haben, und wie läuft bei dir? So, ja, ich bin am Kämpfen. und sagte, weißt du, gefällt mir. Du bist ehrlich, die anderen machen immer den Affen. Und ich in meiner Firma, ich habe auch schon einige Scheiß-Situationen gehabt. Und habe ich den von einem Film erzählt und sagte, und den Film, den zahle ich dir. Und dann konnte ich den mhm. Film machen mit Heiner Lauter, machen mit meinen ganzen Jungs, konnte Zinstilgung bezahlen, bin aus dem Loch wieder rausgekommen. Das hat ein paar Jahre gedauert. Aber es war eine ganz wichtige und schöne Zeit. Und äh, am Ende war das wieder auch ein Glücksfall. Ähm, deswegen ist es umso wichtiger, dass man dieses kleine Glück schätzt und auch die Zeit mit den Liebsten verbringt. Und zwar jetzt und nicht morgen und nicht übermorgen, sondern jeden Tag so viel wie möglich mit seinen Menschen zusammen, die man liebt. Ob es die Eltern sind, ob es die Kinder sind, weil das ist das größte Glück und es nützt mhm. nichts. Und man braucht keine Millionen, weil nur das ist die Wahrheit. Mhm. Und wenn man bei sich bleibt, weil es wird niemals mehr werden und egal wie viel Kohle die meisten Leute haben am Ende, wenn sie da liegen, sagen sie, War, ich würde alles Geld hergeben, wenn ich die Zeit zurückdrehen
0: könnte und effektiv mit den Menschen zusammen wäre, die mir am Herzen liegen. Alles andere ist Blendung. Und sie hatten ja auch das Glück, dann dieses Geld tatsächlich wieder zurückzahlen zu können. Ich habe alles ja, ja klar. Äh, inwiefern spielt dann auch der Bergdoktor damit? War das dann so eine Rolle, die Na, man erstmal angenommen hat, vielleicht? Ich musste um, um die zu annehmen. Zu ja, ich
1: musste die annehmen, weil ich natürlich auch kaum gedreht habe und dann natürlich jetzt mir auch nicht erlauben kann, auch wenn es eine kleine Rolle ist, nein zu sagen, weil ich musste erstens Präsenz haben und ich musste Geld verdienen. Aber damit hast du nicht das Geld verdient. Ich habe beim Bergdoktor so viele Drehtage. Im Jahr, wie ich früher bei Cobra 11 im Monat hatte. Also mhm. das ist eine kleine Rolle, aber damit kannst du theoretisch deine Familie nicht ernähren. Aber es ist eine Traumrolle und ich liebe sie.
0: Sterne des Südens, Cobra 11 und seit 2008 der Bergdoktor. Schauspieler Marc Keller beweist, dass er durchaus wandelbar ist. Es freut mich sehr, ihn heute hier im BR näher kennenlernen zu dürfen. Den Mann... Ja, hinter seinen Rollen und hinter seiner Musik. Dieser Dr. Alexander Kahnweiler ist ja trotz oder wegen seiner Exaltiertheit eine schillernde Persönlichkeit. Wie viel Mark Keller steckt da drin? Sind Sie wahrscheinlich schon hunderttausendmal gefragt worden. Aber wenn ich ihn so jetzt erlebe, denn Mark Keller ist da schon einiges.
1: Ja, absolut. Kahnweiler ist Mark Keller. Und das war er schon von klein auf. Mark Keller liebt ja, wie gesagt, die alten Filme. Und Kahnweiler ist eigentlich ein Produkt aus dieser alten Zeit, auch die Sprache, die er benutzt. Es gab früher einen großen Koventianten, ich weiß nicht, ob die Menschen den kennen, die Jüngeren wahrscheinlich nicht, Danny Kay. Danny mhm. Kay hat den Hof nahegespielt, die Lachbombe, das sind Filme in unserer Kindheit. Georg Tomala hat ihn immer synchronisiert. Und Georg Tomala war auch ein deutscher Schauspieler, auch eine Legende eigentlich des deutschen alten Films. Und den habe ich als kleiner Junge immer geliebt. Als die Rolle dann angeboten wurde, war die genauso geschrieben vom Kahnweiler eben wie die von Martin Gruber. Das waren zwei gleichwertige Ärzte. Nur der eine war der Arzt im Krankenhaus und der andere ist der Bergdoktor. Und er war der Arrogante und sie waren Gegenspieler. Und es war eigentlich langweilig geschrieben und auch langweilig zu spielen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt Anfang 2000 noch ein Märchen geschrieben, was ich auch verfilmen wollte. Jetzt irgendwann bald mal verfilmen werde für meine Söhne. Da habe ich einen Erfinder gespielt, der ein Außerirdischer war. Schapolus Myrtus Maximus vom Planeten Lumulus, der 88. Und dann haben wir quasi gemeinsam Kahnweiler so sprechen lassen und entwickelt. Und ich bin froh, weil jetzt ist jeder Drehtag für mich ein Genuss. Und ich muss nur hinkommen, kriege den Text und schon habe ich den weißen Kittel an und ich bin Dr. Kahnweiler. Das heißt, man schreibt die Rolle mittlerweile auch auf Sie zu? Die ist auf den Kahnweiler zugeschrieben, genau, weil jeder mhm. weiß jetzt, was, was die Menschen lieben und wie ich es liebe, aber ich gebe mir den Text und dann, dann bin ich Kahnweiler. Haben Sie da auch Einfluss auf die Dialoge? Wenn Nein, wenn fachspezifische sind. Sachen sind, also ja. wenn um, dann sagen Sie immer, mag weniger, weniger mhm. Kahnweiler. Vielleicht, der eine sagt immer, 5%, 10%, der andere Regisseur sagt Fichte, Eiche, Buche. Dann weißt du genau, okay, Buche? Nein, Marco, heute, wir bleiben bei der Fichte. Sag so, ich, aber lass mich doch ein bisschen Buche sein. Nein, also immer so, die haben immer so ein Messmittel, wie weit ich den Kahnweiler aufdrehen kann oder weniger. Aber es ist ein schönes Ding bei den Fremdworten, bei den Arztgeschichten muss ich natürlich immer einigermaßen seriös sein. Und ich versuche, die Fremdworte dann immer an Hans zu verkaufen. Das kostet manchmal. Mochi, sage ich schweres Wort, was besprichst du das? Sagt er,
0: nein, du bist Arzt, du musst sprechen. Du hast die Hauptrolle. Naja, ja, habe ich nicht. Nein, nein, eher dann. Ja, genau. Ja, Mark Keller, der Frauenschwarm mit 57 im besten Alter. Da hagelst es doch bestimmt auch Fanpost, oder? Ah ja, früher war das bei Sterne des Südens,
1: da hat man ja Post verschickt, da kam wirklich der Briefträger, hat in die Turmgasse, wo man noch lag, Säckeweise gebracht bei Sterne des Südens. Mittlerweile bin ich in einem Alter, da schreiben die denn auf Instagram oder Facebook oder die. da ist ja nichts mehr mit Post verschicken, das ist ja wie mit der Platte. Die, die streamen, die kaufen nicht mehr, das ist eine neue Welt, aber ich glaube, dass ich auch in einem Alter bin, dass da, die schreiben jetzt meinen Söhnen.
0: Ernsthaft, ja? Ja. Cool. Aber der gute Mark, der ist ja auch längst vergeben, hat Absolut. zwei tolle erwachsene Söhne. Über äh, die Leidensgeschichte ihrer Frau wollen Sie verständlicherweise nope. nicht allzu viel preisgeben, respektieren wir auch. Aber vielleicht doch eine Frage zum privaten Mark Keller. Wer gibt Ihnen denn Halt, wenn mal irgendwas droht, schief zu gehen?
1: Naja, ich habe eine Lebensgefährtin seit zwölf Jahren. Ich habe auch da ein Riesenglück, so ein stabiles Umfeld zu haben, was ja nicht unbedingt in der Öffentlichkeit geteilt werden muss. Ich habe meine Jungs, ich habe meine Lebensgefährtin, ich habe meinen Vater. Es ist alles eigentlich wie bei allen anderen auch. Man weiß ja immer, unter jedem Dach ein Ach, es gibt nichts,
0: was perfekt ist, aber bei uns ist das genauso, oh, aber es ist schön. Der BR-Schlager-Brunch mit Schauspieler und Sänger Mark Keller. Über die Rolle des etwas verrückten Dr. Alexander Kahnweiler in der Serie Der Bergdoktor haben wir schon gesprochen. Die privaten Hochs und Tiefs interessieren zwar auch, aber da respektieren wir die Privatsphäre. Ihre Söhne allerdings, mit denen sind Sie ja schon öffentlich in Erscheinung getreten. Inwiefern sind Sie auch in diesem neuen Album, Mein kleines Glück, auch beteiligt? Meine Söhne sind mein größtes Glück. Und äh, der eine, davon ist der Aaron.
1: Aaron singt schon seit er klein ist. Mit drei war er mit mir auf der Bühne. Und egal, wo ich gesungen habe wollte, hing er an meinem Bein und war auf meinem Arm drauf. Am Studio hat er Kopfhörer angezogen. Und dann hat er rumgesungen. Mit acht habe ich schon gesehen, wie er rappte. Da kam Eminem raus und er hatte den Flow so brutal gut. Da gibt es Videos von ihm, wo du siehst, er hat es Englisch zwar nicht ganz verstanden, aber er hat so ein Timing schon gehabt. Und er singt seit er klein ist. Und wir stehen auch seit 15 Jahren fast immer gemeinsam auf der Bühne, also unterm Radar, aber auf großen Galas. Er hat schon Rod Stewart gesungen, er mit mir und äh, haben so Battles gehabt und er musste mit aufs Album. Und es gibt zwei wunderschöne Songs mit meinem Sohn und das ist ja auch wieder so ein, wenn ich jetzt sage, mein kleines Glück, so ein Glück, dass man als Vater sowas verewigt hat. Wenn Ich, ich habe, als ich 14 war, Udo Jürgens gesehen mit seiner Tochter Jenny, Liebe ohne Leiden, Jetzt kannte ich Udo auch noch persönlich gut. Und dann habe ich gedacht, Aaron, diesen Song müssen wir zwei machen. Hat noch nie einer gecovert. Es ist so lange her. Und da haben wir das aufgenommen. Und es ist so schön. Und ich weiß, was das... Wenn ich jetzt auf der Bühne mit ihm stehen werde, weil das ist so, es passt so gut zu uns. Das wird Bestand haben. Er wird später seinen Kindern zeigen können, seinen Enkelkinder. Das, na, schau mal, da war er noch fit, jetzt hat er nicht. Jetzt, wo ich ihn kennengelernt habe, mit, ohne Zähne, da sportlich, schau mal, wie er aussah. Euer
0: Großvater. Das ist einfach schön, einfach was verewigt eine Big Band im Rücken zu haben, ist wahrscheinlich auch für einen Sänger wirklich großartig. Sie hatten sogar richtig großes Orchester, nicht nur Big Band, 60 Musiker. Philharmonika, die Kreizer philharmonika Was ist das für ein Gefühl?
1: Das ist ein Traum, den hatte ich visioniert, also in der Vision schon als kleiner Junge immer vor mir gesehen, weil eben wenn man die alten Filme gesehen hat, dann sieht man hinten die Streicher und sieht das und genauso wollte ich sagen. Und dann, als wir aufgenommen haben, das erleben zu dürfen, dass da 60 Mann von dir Songs spielen und du stehst denn da bei den Aufnahmen und, und, und hörst das und siehst das, denkst, du, kriegst du Gänsehaut. Und jetzt das Album sich anzuhören, wo ich selber wirklich immer wieder merke, ich liebe jeden Song und ich höre mir im Auto an und zupfe weiter und denke, der Song ist auch geil. Denn der Nächste, der Song ist auch geil. Das ist so, früher hast du Demos gemacht, dann warst du nett. Dann hat man sich angehört, als einmal, na, so gut ist es nicht. Ich schaue mir wieder die andere Musik an. Jetzt hörst du dir die Musik an und sagst, ey, das ist ein schönes, das ist für mich ein kleines Meisterwerk. Ich liebe es. Sie
0: waren ja sogar vergangenes Jahr beim Masked Singer und haben auch noch den zweiten Platz belegt als Dornteufel. Äh, Nochmal Gratulation nachträglich. Hatte ich auch Glück, ja. ja. Hatten Sie eigentlich bei dem Kostüm Mitspracherecht?
1: Nein, die haben gesagt, sie haben das Kostüm für mich ausgesucht. Ich fand es geil, als sie mir das Foto gezeigt haben. Aber es ist echt schwer gewesen und wenn du diese Maske auf dem Kopf hast, du kriegst kaum Luft beim Singen. Du hast ja, Man sieht ja nichts und dann haben wir so Netzdinger dran und das ist wie mit einer FFP2-Maske zu singen. Und du atmest so ein, wir haben dann Löcher reingestopft, dass man ein bisschen mehr Sauerstoff kriegt, weil wenn du da rumspringen musst und hast so 30 Kilo auf dem Rücken und kaum Luft, also es sieht leichter aus, als es ist und ich habe auch da wieder irgendwie Glück gehabt. Ich hätte nie gedacht, dass ich wenn ich die erste Runde überstehe, ist das schon geil, mhm. weil du singst ja da mit den zum Teil besten Sängern und es gewinnen immer die Sänger. Es ist immer so, dass ein Profisänger gewinnt. Dann ist es noch nicht meine Musik, sondern ist eine, du musst ja immer quer zu deiner Musik singen, damit man dich nicht erkennt. Jetzt habe ich gesagt, aber wer soll mich erkennen? Mich kennt doch keiner als Sänger. Na doch, dich kenne mehr, als du denkst. Und äh, dann habe ich halt einen andere, an, an anderen Style gemacht, was auch schwer war. Und beim ersten Song, nachdem der fertig war, kommt Ray sollte und ah, das ist mein Freund Mark Keller. Und ich stand, wie kann das sein. Das gibt es nicht. Aber dann haben sie aber trotzdem noch geraten und ich bin jede Woche weiterkommen bis zum Schluss. Das war auch keine Ahnung, das war echt so ein Glück.
0: Ja, wir haben ein bisschen teilhaben dürfen an Ihrem Leben. Dafür sage ich erstmal Dankeschön. Vielleicht noch ein Blick in die nahe Zukunft. Bergdoktor geht weiter.
1: Ja, wir drehen ab Mai wieder die neue Staffel und ich freue mich auch schon drauf.
0: Und dann soll in Meier noch eine Teilbiografie erscheinen. Ich habe schon unter 40-Jährige hier zu Gast gehabt, die eine ganze Biografie geschrieben haben. Ja, das ist eine Teilbiografie, weil das, Was nicht, heißt
1: das? das, weil das nicht ganz autobiografisch ist, sondern es geht eben um dieses Glück was ich in den entscheidenden Momenten immer hatte in meinem Weg. Da haben die mich auch überzeugt, weil ich gesagt habe, was soll ich jetzt in dem Alter eine Biografie schreiben? Erstens bin ich nicht so erfolgreich, bin kein, nicht der Große, sondern das kann ein Thomas Gottschalt machen, wenn er 70, 60 ist. Aber doch, was soll ich da rumschreiben? Aber die haben so auf mich eingedonnert. Und dieses kleine Glück, auf jeden Fall, wie wir es jetzt auch gerade erzählt haben, wenn das junge Leute lesen, ist einfach, dass die mutig sind und dass sie sich nicht von ihrem Weg abbringen lassen. Weil ich glaube, das ist das Entscheidende, wenn man jung ist, erstens, dass die Eltern ihren Kindern zuschauen. Wie entwickeln sich die Kinder? Was macht das eine Kind? Was macht das andere? Ah, das hat da Fähigkeiten und das da. Dann soll man sie in ihren Stärken bestätigen und an den Schwächen ein bisschen arbeiten und soll sie dahingehend unterstützen, weil damit werden sie später ja Geld verdienen. Und dann werden sie auch das Glück immer haben und das ist, glaube ich, das Wichtigste für die, für die Eltern, für die Kinder und bei den Kindern, bei den Jungs, wenn sie ihre Träume haben oder Mädchen, dass sie stabil bleiben, weil das Glück kommt zu ihnen, wenn sie es wollen und wenn sie daran glauben und wenn sie auf ihre innere Stimme hören. Und das ist so ein bisschen, in der Biografie findet man das dann raus. Ob man es braucht, weiß ich nicht, aber es kommt auf jeden Fall
0: Ende Mai. Ein wunderbares Schlusswort. Dann viel Erfolg mit allen Vorhaben, Glück, Liebe, Gesundheit und was man sich sonst alles wünscht. Marc Keller, es war mir eine Freude.
1: Mir auch. Herzlichen Dank. Euch einen schönen Sonntag.
0: BR der BR Schlager Brunch. Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.